0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Thượng Tọa Thích Đồng chí đi Trưởng Như Hương Và Toàn thể Tân Đoàn Hiện diện tại Chánh Điện của Chùa Giác Ngộ Kính thưa Ban Lãnh Đạo quỹ Đạo Phật này nay Hôm nay lần thứ tư quý đạo Phật ngày nay có cơ hội cúng dường học bổng đến quý tăng ni theo học chương trình cử nhân Phật học và các chương trình cử nhân thạc sĩ tiến sĩ tại các trường đại học ngoài đời vào năm 2013 quỷ có cơ hội dân cúng 73 xuất học bổng năm 2014 113 xuất học bổng năm 2015 219 học bổng và năm 2016 đó 320 học bổng nếu để đến sự tăng trưởng đó, Thì từ năm đầu 70 hoài Cho đến năm 2016 đó, 300 hoài Chúng ta thấy sự tăng trưởng đã trên gấp 3 lần Điều này cho thấy đó, một mặt đó Sự học và tu của các tăng ni trẻ Ngày càng đáng được khích lệ Đồng thời đó Sự phát tâm Cúng dường tịnh tài Của các Phật tử tại gia đó Khi thấy rõ được Vai trò Những tăng sĩ trẻ Trong các Phật sự Và Phát triển Phật giáo Ở tương lai là rất lớn Thuận duyên này đó Đã làm cho những um, hỗ trợ học bổng giàu là rất nhỏ nhoi so với cái nhu cầu thực tế là rất nhiều rất lớn có thêm những cái bước đi mà những người trực tiếp vận động và góp phần công đức ấy, cho sự thành tựu này đó cảm thấy ấm lòng thì nhân dịp này đó thầy chân thành cảm ơn các quý Phật tử quý đạo Phật ngày nay mà người có công nhất cho việc vận động là Phật tử Giác Thanh Nhã người phát tâm trong đợt này 100 suất trên tổng số 300 là Phật tử Giác Từ Bi và nhân vật thứ ba đó là anh chị Mi Hồng. Vậy ra thì còn có rất nhiều các anh chị Phật tử, các mạnh thường quân đã đóng góp vài chục suất, vài suất hoặc là một phần hay là nửa phần để tạo ra sự thành công của đợt phát học bổng năm 2016 lần này. Xin tất cả hãy dâng cao trà pha tay để tán dương. Kính thưa các tân ni trẻ, nhân dịp này đó tôi kính kể đến các quý vị, vị đề tài làm chủ tương lai. Khái niệm tương lai mà tôi đề cập trong pháp thoại này đó, cũng giống như những mặc định ngoài xã hội, đó là thời gian chưa đến. Như vậy nếu so sánh với lời Phật dạy trong kinh nhất giả dạ, Hiền giả chánh niệm thiền tiền làm chủ bây giờ và tại đây thì việc á, hướng đến tương Lai có phải là một và vọng niệm hay không thực ra thì trong bài kinh nhất giả dạ, Hiền giả đó Đức Phật dạy chúng ta Vẫy tay chào với hai thái độ phi chánh niệm Thứ nhất là ký ức về quá khứ mà phần lớn nó được xây dựng đắp đổi bởi nỗi khổ về niềm đau Dẫn đến sự hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa Hoặc khi mà ký ức về một quá khứ vàng son Thì chúng ta bị rơi vào tình trạng đó là tiếc nuối về những sự kiện Làm cho mình cảm thấy hãnh diện tự hào như bây giờ cũng không còn nữa Đó là cái cực đoan này đó Một số người trong chúng ta đó Là quá kỳ vọng tương lai Dẫn đến những căng thẳng lo lắng sợ hãi Sầu bi u não Như vậy khi đề cập đến là làm chủ tương lai dựa vào tinh thần kinh nhất và hiện giả đó, chúng ta nên hiểu đó là sự làm chủ hoàn toàn cuộc sống ở hiện tại này, vì tương lai là kết quả của hiện tại. sự thật đơn giản đó đó, đối với tân ni đó trải nghiệm thì quá giản đơn ra, nhưng mà rất nhiều các phật tử tại gia và người đề đó cứ nghĩ là phải lao theo tương lai. Là vì tương lai. Nhưng rồi đến mắt hiện tại đó. Thì tương lai đó, đó trở nên là phi hiện thực. Trong bài Kinh Tăng Chi tập 3. Trang 262 bản Bali. Đức Phật có đề cập đến. Năm yếu tố. Mà bất kỳ ai. Làm chủ được. Trong đời sống hiện tại này. Sẽ trở nên là. Chói sáng một vùng trời Trong bản Bali thì gọi là Avasika Dama Tức là nó làm cho người đó rực chiếu ở một cái địa vật Không chỉ là rực chiếu ở địa vật Mà làm cho người đó là làm chủ được hiện tại này mà như vừa nói làm chủ hiện tại có nghĩa đồng thời chúng ta làm chủ tương lai năm yếu tố để giúp cho một người chói sáng ở tương lai trên nền tảng làm chủ hiện tại đó bao gồm giới hạnh thanh cao nghe nhiều học rộng lời nói hiền thiện thuyết pháp giúp đời chứng đắc thiền định để ý đến cái trình tự được Đức Phật đề cập ở trong bản kinh này đó Chúng ta sẽ thấy đó Nó là cả một quá trình Mà các thế hệ tổ đức của chúng ta đi trước đó, Đã từng đào tạo Trong chốn thiền môn Và trên đó đó tôi lần lượt phân tích ứng dụng Năm yếu tố mà các tăng ni đã làm lòng giúp cho các tăng ni trẻ nó có thể chối sáng tương lai trên nền tảng đó làm chủ cuộc sống hiện thực này. Điều một giới hạnh thanh cao dân gian có câu có đức mặc sức mà ăn mặc dầu về phương diện Phật học á Lời nói đó mang tính khích lệ Phản ánh chỉ một phần chân lý thôi Vì chỉ có đức không thì chưa có đủ Nhưng đức đó một vai trò đó Là nền tảng quan trọng Cho tất cả các bức tính cao quý khác được xây dựng trên đó Trong Kinh Đặng Bali đó Đức Phật thường đề cập Người thiếu đạo đức không thể phát triển thiền định Không thể chứng đắc trí tuệ Không thể trải nghiệm an lạc của hạnh phúc Như vậy đó là đạt được đạo đức Chúng ta sẽ tuần bước đạt được các giá trị cao quý khác trong đời Đề cập đến uh, tri thức lập nghiệp đó. Các Phật tử tại gia Có hai nguồn tri thức Là tri thức nghề nghiệp Và tri thức kinh nghiệm Tri thức nghề nghiệp Thì tích tụ được Qua việc trao dồi Những thông tin Mà các thế hệ thầy cô giáo Trên nhà trường Đã truyền đạt không giấu nghề Tri thức kinh nghiệm á có thể không gắn kết với kinh thức học đường Nhưng lại góp phần đó Giúp cho rất nhiều các doanh nghiệp Mặc dầu không có bằng cấp Vẫn trở thành là những người giàu có nhất Trong một xã hội, trong một đất nước Hay vượt ra khỏi biên giới của quốc gia Trở thành là những người giàu có nhất trên toàn cầu Cả hai nguồn tri thức đó là rất cần thiết Do đó, đề cập đến phương diện tri thức đó, Thì tu sĩ Phật giáo hơn người tại gia là tri thức Phật Pháp Còn nói về tri thức lập nghiệp, tri thức kinh nghiệm Chưa chắc chúng ta bằng họ Và như vậy đó, để cho người tại gia Xem các vị tân sĩ giàu còn là trẻ Như là bậc thầy của mình Về phương diện tâm linh thì việc phát triển và thành tựu được giới hạnh thanh cao đó là yếu tố không thể thiếu so với các trường phái phật học việt nam nhờ thực tập tỳ ni nhật dụng thiết yếu tức là thực tập chánh niệm trong đời sống thường ngày qua các động tác đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ các vị tân sĩ từ lúc vào chùa thực tập đã có được cái cơ hội đó làm chủ thân và tâm qua việc làm chủ chánh niệm và điều đó đó nó tạo ra cái uy phong Mà người tại gia đó khi quan sát Từng động tác Từng cách ứng xử của Tăng Ni Cảm thấy là khởi lên được cái tâm niệm kính phục Do đó thực tập tỳ ni một cách bài bản đó Thì cái đạo phong của người xuất gia đó Sẽ tỏ chiếu Và điều này đó Bất luận là tuổi lớn hay nhỏ, giới tính nam hay nữ, tăng ni đó trở thành là điểm tựa tâm linh cho Phật tử Tại Gia. Hai bốn thiên quay nghi mà tân sĩ Việt Nam được học từ những năm tháng mới vào chùa. Giới luật sao di với mười điều đạo đức cao quý với luật uh, tỳ khu tỳ khu ni là sự tập hợp tất cả những điều cao quý nhất về đạo đức và danh cách mà các tăng ni đó khi thực tập sẽ trở nên là đầy đủ trọn vẹn về đức tính chắc chắn là dược trội rất xa tất cả những điều đạo đức mà phân tử tại gia thực tập trong đời cho nên à, giữ được đạo đức thanh cao thì các tăng ni đó xứng đáng đó, là làm thầy về phương diện tinh thần đối với các phật tử đại gia ngoài ra thì à, các vị tu sĩ cần phải à, thực lập đạo đức bồ tát phát triển một cách có hệ thống và toàn diện tâm từ bi tâm phụng sự tâm vô ngã tâm vị tha để góp phần ấy, xây dựng một xã hội tịnh độ ngay trong cuộc sống hiện thực thì những người phật tử tại gia đó thường là có thói quen là bắt chước những tấm gương cao quý của người xuất gia để trở thành là những nhân cách đặc biệt trong gia đình của họ do đó tăng ni nào phát triển đạo đức cho sự chân thật thì các tăng ni đó, đó sẽ đón nhận được lòng tôn kính của người Phật tử tại gia cho nên những năm tháng đầu vào chùa đấy thực tập tỳ ni thực tập hai bốn thiên quay nghi thực tập mười điều đạo đức sa di Thực tập quy sơn cảnh sách khuyến tu Và những thực tập cao quý khác đó Là những nền tảng làm cho người xuất gia đó Chối sáng cả một kiếp người Nên giữ được càng nhiều điều đạo đức Cao quý chừng nào đó Để sống người xuất gia trở nên chối sáng Và trở thành là tấm gương cao quý chừng ấy điều hai nghe nhiều học rộng tiếng bali gọi là bahu suta học thì bắt đầu bằng sự nghe nghe đó phải quan sát bằng tâm dưới cái tác động của thần kinh thính giác thì việc học như thế đó mới đi vào chiều sâu được và người học ấy, nhớ một cách có hệ thống bài bản. Thế hệ à, của chúng tôi đó những người xuất gia vào à, đầu thập niên 80 của thế kỷ 20 đó thì mỗi khi đi à, thọ giới Sa di, Sa di ni, Thức Somanani, Tỳ khu, Tỳ khưu ni đó thì việc đọc thuộc lòng Tỳ ni Hoài nghi Cảnh sắp Và sa di đó Là điều bắt buộc Cho nên uh, Giai đoạn đó đó Các tăng ni đó Dầu không được học Phật Học bài bản như bây giờ Nhưng mà nói về giới luật đó, Thì rất là chuẩn Thì việc học chuẩn như thế Nó giúp cho chúng ta có một cái nền tảng Hiểu sâu Về Phật Pháp Cho nên Đức Phật đặt cái việc uh, Nghe nhiều Học rộng á vào vị trí thứ hai sau khi chúng ta đã hoàn tất được việc thực tập với hành thanh cao từ quan điểm đó, đó mà tổ sư trung quốc về phương diện luật học đó đã chủ trương ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới lực ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền Tức là năm hạ về trước đó, Rồng chuyên về giới hạnh thanh cao Từ hạ thứ 6 đến hạ thứ 10 trở đi đó Mới bắt đầu nghe thuyết pháp Tham thiền, học đạo, mở tâm trí Đó là khai tựa giác Cái đó không phải là vô cớ Mà nền tảng thứ tự này đó, đã được đặt ra như thế Dầu cho xã hội có tiếng một cớ nào đi nữa trình độ của con người sở hữu được đã có cao cơ rồi đi nữa thì nền tảng đạo đức thanh cao và à, nghe nhiều học rộng đó vẫn phải diễn ra như thế thôi để nghe nhiều học rộng đó, thì tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm cá nhân thôi a à, xa lánh các phương tiện kỹ thuật hiện đại thì điều này nó có vẻ như là nó được với cái trào lưu của kỹ thuật số nhưng mà ai đó mất quá nhiều thời gian cho việc là uh, sử dụng uh, iPhone, iPad, Internet, rồi các trang web, uh, TV, radio đó thì khó có thể trở thành người nghe nhiều học rộng được lắm chúng ta trải nghiệm những cái phương tiện tiện ích đó đó. Mỗi ngày đó để nắm bắt thông tin đó 30 phút là quá đủ rồi. Nhiều hơn là dư thừa. Và khi mà mình lướt web qua các trang mạng xã hội để sự trợ giúp của một cái smartphone đó chúng ta rất khó có thể dừng lại được lắm. năm mà tôi đi du học đó là 1994 lúc đó tôi đã là trụ trì chùa giác ngộ được 2 năm tôi quyết định là không ở nhà thuê như các thầy các sư cô đó cùng học với mình giai đoạn đó tôi đã đăng ký vào trong ký túc xá để khỏi mất thời giờ cho việc nấu nướng và rất may đó là ký túc xá tản độ Mà từ Tòa đồng Chí cũng đã từng có Là 7 tám năm Cư trú đó Là bắt buộc ăn chay trường Cho nên rất là khỏe Chúng ta khỏi phải mất thời giờ đi chợ Khỏi mất thời giờ nấu nướng Khỏi mất thời giờ dọn dẹp Khỏi mất thời giờ rửa chén bát Đến giờ ăn thì xuống ăn Ở nhà ăn Ăn xong đó là đi tiến hành một vòng cái khu vực ký túc xá Thì nó mấy cây số Như vậy là rất là khỏe Như kinh kênh Đà đó nó phản thực kinh hành Vào thời điểm đó đó Thì chỉ có điện thoại cùi bắp thôi Nó được xem như là một cái sự phát triển khá dược trội Chứ nó chưa có cái smartphone, iphone Hay là điện thoại android như bây giờ đâu Nhưng mà tôi đã dứt khoát là nói không với điện thoại thì kỹ thuật nào cũng có một cái điện thoại công cộng Khi cần gì đó là dùng điện thoại công cộng nó liên lạc thôi Bởi vì khi mình nghe quá nhiều các tin tức từ người thân đó Thì tâm chúng ta bắt đầu nó nó, nó buồn lo Mà đang khi ở xa đó thì mình không có thể trực tiếp giúp được cái việc gì Mà nghe những thông tin không cần thiết đó Nó làm cho mình dễ bị nhiễu sống tâm Điều này thì tôi học được ở Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Nguyên là Phó Tân Thống, Giáo hội Phật, Giáo việt nam Thống nhất. Khi Ngài ở tại Huế để học Phật học đó, thì các đức quan hệ với người thân, ngay cả không viết thơ nữa. Nhưng mà Ngài cho biết trước với người thân, để người thân khỏi phải trông chờ. Nhờ đó mới tập trung vào việc học một cách đó là toàn hảo được. Vào thời đó thế thì tại Ấn Độ người nào giàu lắm thì mới mua được một cái máy lạnh Tôi cũng dứt khoát nói không với máy lạnh Chỉ mua một cái máy water cooler Tức là máy làm mát bằng hơi nước Tôi nó dễ dẫn đến sự thấp khớp Vì lúc đó thực tế mặc dù đã là trụ trì rồi là Một tháng tôi chỉ được trợ cấp bởi chùa giấc ngộ 120 đô thôi Ngoài ra thì à, thỉnh thoảng một năm hai lần à, tôi được à, may mắn <cười> Hòa Thượng Thức binh Đức, một giảng viên à, tại các trường đại học ở Hoa Kỳ đó à, Cho thêm à, có khi một trăm, có khi một trăm rưỡi Thì số tiền đó đó tôi hoàn toàn đầu tư cho việc mua sách Cho nên à, khi về lại Việt Nam đó, tôi mang theo khoảng à, gần năm ngàn đầu sách Với nhiều lĩnh vực khác nhau tức là mình à, là tiện giảm một cách tối đa về việc ăn mặc ở Thì về ở cái nút xá chia phòng với một người Ấn Độ thì cái tiền nó chỉ có khoảng chừng vài trăm ngàn thôi. Tiền ăn nó cũng tương đương vài trăm ngàn nữa. Thì mặc dù là một đô thôi, thì tôi cũng đã để 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 dành được để mà mua sách rồi. Và có lẽ về phương diện sách đó thì dạo này 10 năm nay tôi không để ý tôi không biết chứ vào cái thời điểm mà tôi vừa học á, thì tôi đoán chắc rằng là khó có thể có một người nào mua sách gì hơn tôi mặc dầu á gợp hai cái nguồn à, trợ giúp đó đó thì tôi mới được có một xin lỗi hai Mỹ kim thôi tháng nào may mắn thì được chừng ấy còn tháng không may mắn thì được một trăm rưỡi đó là cái cách chúng ta Quản trị cái cái nguồn trợ giúp mà mình uh, sở hữu được thôi Để mình làm những việc cần làm Về cách học á Thì uh, tôi có cái uh, cái thói quen đó Là khi đọc một quyển sách nào đó Cho đợt một á Là tôi đóng vai mình là tác giả Để hiểu và cảm thông được đó, Những uh, cái thức lý luận những cái kiến thức những phương pháp mà tác giả đó đã tiếp cận và cống hiến cho đời. Và bằng cái cách thức tiếp cận này đó mình sẽ là thâu nhặt được cái thông tin mà vốn nhiều tác giả người ta phải mất đến cái hàng năm trời để đầu tư vào nó. Đọc lại lần thứ hai đó, tôi đúng vai trò là người phản biện gay gắt nhất, thiếu tình cảm nhất với tác giả để tôi tự đặt ra cho mình nếu tôi là tác giả viết cùng một cái quyển hướng như thế đó thì tôi phải có được các ý tưởng khác tôi phải tiếp cận bằng phương pháp khác và cái, cái, cái phương pháp này đó nó giúp cho người đọc sách dễ dàng đó là phát minh sáng kiến sáng tạo chứ không có đi theo lối mòn của những tác giả trước đã từng đóng góp Khi mình đã quen rồi đó Thì đóng vai là tác giả Rồi lại thủ vai người phản bị tác giả đó Sẽ cùng diễn ra Trong một thời điểm mà chúng ta đang đọc sách Tập viết rồi nó quen Do đó khi tôi học tôi rất là nhàng Nói thì không biết là quý thầy quý sư cô có tin hay không ở trong lớp học gần như tôi không có học gì hết trơn lúc nào các thầy mà ngồi kế bên tôi như là thượng tọa nguyên tạng hay là thượng tọa trí trơn còn ở trung cấp phật học thì thượng tọa giải hiền đó là ngồi cạnh tôi đó thì điều thấy rất rõ là vào trong lớp tôi lo làm tự điển tôi làm các cái bài viết đó à, tức là cái việc tự học của mình đó, là chính yếu còn việc lệ thuộc tri thức đó, còn thầy cô giáo đó chỉ là phần phụ thôi Không phải là mình ngông cuồng Nhưng mà mình phải chủ động việc học Còn ai mà ngồi Trong trời đó Cái sự ban phát Nguồn thông tin về tri thức đó, Từ người giảng dạy đó Thì người đó giỏi nhất chỉ là bản sao Của thầy cô giáo dạy mình thôi Đơn khi mình chủ động tự học đó, Thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn Những thứ mà thầy cô giáo Có thể là truyền trao không giống nhà. Tôi may mắn được xuất gia tại chùa giấc ngộ Mà vào một năm đầu đó 84 Là tôi bỏ học Trốn học luôn Vì lúc đó trong đầu mình cứ mơ tưởng là mong mình được giải thoát thôi Và tôi nghĩ cái tâm trạng này đó Các tăng ni trẻ ai cũng vậy hết á, Muốn tôi để được giải thoát Chứ không muốn học Và tôi may mắn được có một vị thầy rất là hiền Bổng sư của tôi đó Phải giả vờ, đóng kịch á, đó, Cái áp lực lớn với tôi Nếu con không chịu học đó Thì thầy đó đuổi con về nhà Vì mình muốn tu quá Mà với cái áp lực như thế Thì tự động mình phải học thôi Và khi đi học rồi đó Thì tôi có một cái đam mê rất lớn Nhờ đó đó là Từ năm lớp 10 Ở trường Trần Khê Quyên Tôi đều đậu thủ khoa 10, 11, 12 vào à, trung cấp á, Thì à, trong 4 năm Thì tôi có hết 3 năm là thủ khoa Lên à, học viện thì Thủ khoa lúc tuyển sinh Năm 1 rồi, rồi học kỳ của năm 2 Thì tôi đã rời khỏi trường Thì cả 3 học kỳ tôi cũng đều là thủ khoa rồi Sang à, Ấn Độ đấy, Thì à, năm à, thạc sĩ 1 Năm thạc sĩ 2 Cũng may mắn thủ khoa mà xuất thân của tôi đó từ một gia đình nghèo khó Và Khu vực uh, xung quanh nhà tôi đó là khu vực lao động dân cư nghèo Có nhiều tệ nạn Và tôi là một người đó là không có thông minh từ nhỏ Tôi nhớ không lầm là suốt chín năm trời tôi ngồi kế bên người bà hội tôi Tôi cướp copy không Tôi đậu là nhờ copy không nói có thể là, 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 là các vị không tin cách đây uh, khoảng hai tháng tôi mới gặp lại một người bạn học uh, từ ba chục năm trước rồi à. và, và cậu bạn học đó còn nhắc lại với tôi là cho tôi cốp dê nữa mà <cười> nhưng mà uh, cậu ấy không thể ngờ được rằng là đến năm lớp 10 uh, tôi lại trở thành thủ khoa là nhờ đọc vào kinh phật thôi vì tại chùa giấc ngộ đó thì bổn sư của tôi đó chủ trương đó là tụng kinh điển là đổi từ bộ này sang bộ khác chùa mua 100 bộ Phật tử lúc đó đi khoảng chừng vài chục vị và tu sĩ tại chùa cũng gần là 30 chục vị thì tụng hết pháp hoa bát nhã niết bàn đại bảo tích hoa nghiêm cứ hết bộ này qua bộ kia đáo lại và từ đó từ nhỏ thì tôi có một thói quen đó khi đọc tụng kinh điển thì mang theo một cái tờ giấy với cái viết Vì tôi không có hơi Cho nên tôi không có ra tiếng à, Và lúc mà đọc tụi như vậy đó Cái ý nào hay đó Là tôi gạch luôn ở trong cái quyển kinh đó Tôi mua luôn cái bộ đó mà thì sau đó, đó Lên vừa tháo y ra là Phải ghi chép lại liền Hiện nay thì bảy tám cái tập và ghi chép đó, Những cái câu kinh hay Những cái tư tưởng hay đó là vẫn còn Thì tại đó là bởi vì vi tính nó chưa có nó chỉ mới là ý niệm thôi thì một vài năm sau đó, năm tám mươi cho đi tới rồi nó có những cái chương trình đó là world perfect đánh bằng hệ thống dos và để đánh được vi tính nó phải là một chuyên gia học mấy năm trời chứ không phải bây giờ nó, nó dễ dàng như, như thời hiện nay đâu thì nhờ uh, ghi chép một cách cẩn thận đó thì uh, tôi mở mang được cái nguồn tri thức mà ở cái trình độ Phật học và trung cấp và cử nhân á thì hầu như các cái tri thức đó tôi biết hết rồi, nên vào học nó rất là nhàn, vừa làm chủ trì, vừa lo chúng gần ba chục vị, mà ở cái tuổi mới có 24 đến 26 thôi, tôi không phải học bài gì hết, nó thật với các thầy các sư cô thế. Đó là nhờ cái niềm đam mê và phương pháp thôi, Cho nên là học rộng á hiểu nhiều nó nó giúp cho chúng ta đó là à, thông thoáng về mọi thứ không có câu chấp cái người mà biết hẹp biết ít thì dễ chấp còn à, khi mình mở cái nguồn tri thức mình ra rộng hơn đó thì chúng ta sẽ dễ thông cảm được dễ thông cảm lắm và điều này nó cũng giống như là con sư tử đó nếu các thầy các sư cô mà dùng một cái một cái vật hành hung nó đó, đó à, chọc tức đó nha đâm vào con mắt nó giữ là một cái khoảng cách khoảng chừng 2 cm thôi tức là nó không chạm được ấy. sư tử sẽ không bao giờ chốt mắt hết chứ. nên nó đo được cái 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 phản xạ của chúng ta và cái cái cường lực mà chúng ta dùng một cái động lực là tấn công vào nó cho nên nó không có phản ứng gì hết á nhưng nếu đó là con mèo nó nhảy liền nếu là con chó chạy sau sữa gấu 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 thì càng À, có nội lực sâu sắc về kinh điển chừng nào đó, thì chúng ta cũng giống như con sư tử đó, trở nên điềm tĩnh, à, trước mọi biến cố, rồi trước mọi cái tình huống nó diễn ra với mình. Thì nói nãy giờ không phải là khoe, vì khoe nó là rất là dở, nói để chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân thôi, tức là làm học thế nào đó, chúng ta đừng lệ thuộc tri thức vào người truyền bá cho mình. Chúng ta xem thầy cô giáo trên trường đó, cũng giống như một quyển sách thôi, và một quyển sách đó, nó chỉ là một cái đơn vị rất nhỏ so với một cái thư viện à, Hoặc là một cái nguồn là sách bao la ở trên internet Và bằng cách học chủ động này đó, thì chúng ta sẽ nắm bắt được Phật Pháp rất là nhanh Cái từ 6 tháng đó, thì thầy dạy văn của tôi đó, năm lớp 10 đó, đến thăm Thì thầy ấy còn kể lại một cái kỷ niệm mà tôi bị quê đó, không thế nào Quên được tôi là lúc đó vì thể là phật tử mà mình đâu có biết thì đang lúc học thì thể kêu tên tôi kêu là mời chú tiểu đứng lên nhận xét là phân tích cái bài thơ của nguyễn du mình bí lù đâu có nói được cái gì đâu nó quê gần chết luôn Và từ đó về sau là tôi về tôi đọc cái quyển là nói với tuổi hai mươi đạo phật ngày nay đạo phật ngày mai đạo phật hiện đại quá đạo phật đi vào cuộc đời nói chung sách nào có thể sư nhất hạnh là tôi tôi tìm ở mấy cái quầy sách cũ đó, mua và về đọc ngấu nghiến đọc say mê vào thời điểm năm 80 đó thì sách của Thầy sư nhất hạnh là bị cấm ở trong các chùa vì lúc đó người ta ngờ rằng là thầy sư nhất hạnh đó là một người phản chiến làm giảm đi cái tiến trình đó là là là, là, là hòa bình xin lỗi tiến trình đó là thống nhất là miền Nam cho nên người ta xem đó là thiền sĩ là kẻ thù ghê gớm. thì tôi phải à, đọc lén thôi. Thế còn trên cái kệ sách mình không dám để bài sách của thiền sĩ khảnh ra, nó khó khăn đến thế. Nhưng Mà nhờ đọc những cái quyển đó, đó, cái tâm trí mình nó mở rất nhanh và nó làm cho mình đó là là, 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 là tiếp thu vấn đề cũng rất là rất là là, là là nhanh chóng. Thì cái cách thức mà tôi đọc là như thế này nè, đóng vai là tác giả mà cho tôi tôi đọc nhiều lần và gần như là thuộc lào những cái tư tưởng và quan điểm của tác giả thể hiện trong tác phẩm đó vẫn còn đọc nhiều đọc tác phẩm nào là mình phải nắm vững tác phẩm đó và ghi chép lại kỹ lưỡng thì cái nguồn tri thức đó sẽ khó bao giờ mà quên được đối với chúng ta lắm thì ngày nay đó chúng ta có ipad copy dán rất là dễ nhưng mà ngược lại, đó, nếu mà mình lệ thuộc vào những cái 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 công ích này đó, cái tiện ích này đó, thì đôi lúc chúng ta mất đi tính sáng tạo, mất đi tính là căn cù, và do đó nó cũng rất khó có thể trở thành là người giỏi được. Tức là mình có kiến thức bao quát thì rất là nhanh, nhưng mà kiến thức đi chuyên sâu đó vào lĩnh vực đó, thì chúng ta lệ thuộc vào Internet nhiều chừng nào là chúng ta giết chết tính sáng tạo nhiều chừng ấy. điều ba nói lời hiền thiện lời hiền thiện đó, được hiểu trong ngữ cảnh Phật học á bao gồm có nhiều cái nội dung khác nhau thứ nhất đó, là nói lời từ ái tức là cái cái chất liệu từ bi nó phải có ở trong lời nói của chúng ta được thể hiện qua ngữ điệu cho nên các tu sĩ nào mà nói nhanh như là xe lửa chạy đó phải tập lại thì à, lúc tôi học à, với Hòa Thượng Thích huệ Hưng Các Kinh Địa Thừa từ năm à, 84 đó, đến năm 87 đó Thì Hòa Thượng thường nhắc à, lớp của chúng tôi Lúc đó tôi là chú tiểu nhỏ nhất Mà các thầy lớn nhất á, lúc đó có thể lớn hơn tôi đến 25 tuổi Thì tôi may mắn á, được học ké Thì Hòa Thượng thường dạy như thế này nặng là các huynh đệ đó Học Kinh Phật mà mình có thói quen đam mê như là coi tiểu thuyết của Kim Dung á, thì cái việc á, mở mang trí tuệ không khó. và để nói được giỏi đó, thì các quý huynh đệ nên bắt trước thượng tọa trí quản lúc đó thì hòa thượng mới là thượng tọa thôi. Đó là nghe lại cái cái, cái bài giảng của mình, rồi bắt đầu huấn luyện cái cái ngữ điệu, nghe coi cái ngữ điệu của mình á, nó có được đó là từ ái chưa? Người nghe có cảm thấy quan hỷ chưa? Mà mình theo dõi để ý như vậy, mà nghe thường xuyên như vậy đó Thì tự động chúng ta sẽ khắc phục được những cái cái cách phát âm Cái ngày phát biểu lãnh phần thưởng tốt nghiệp trung cấp Phật học đó Tôi bị Hòa Thượng Hiệu trưởng, là trưởng lão Thích Từ Thông đó, phê một câu bây giờ không quên được đó là sau khi đọc cái bài phát biểu xong và thượng nói là ông làm tôi mất mặt quá, thì tôi mới thưa với bà thượng là bạch bà thượng, con không biết con có lỗi gì không, bà thượng nói là ông tốt nghiệp trung cấp đại diện cho tăng ni sinh mà ông phát âm không chuẩn tiếng việt và làm một cái trò trống gì, thì tôi đó thì uh, uh, Sanh ra trong một gia đình đó mẹ là người uh, thái bình mà di cư từ nhỏ vào trong nam năm 42 mươi hai Ba đó là người Bình Dương Mà học thì phần lớn với các hòa thượng Bình Định Thế cái giọng của mình không biết cái giọng gì nữa Có, có nhiều người tôi nghe tôi tưởng là miền Trung Nhưng mà thực ra mình cũng có gốc miền Trung gì đâu Nó bị lai căng Rồi phát âm thì không có chuẩn t r là nó không có được rõ ràng S rồi X rồi cũng không có rõ ràng Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn bị tại vì cái ngôn ngữ là thói quen từ nhỏ mà nhưng mà tôi do cái lời nói của hòa thượng mà phải cố gắng ý thức về mình rất là nhiều cho nên mới khắc phục được đến bây giờ là đỡ lắm rồi đó nhưng mà đôi lúc vẫn còn quê cho nên đó là lời nói hiền thiện trước nhất đó là chúng ta phải làm chủ được ngữ điệu cách thức phát âm làm sao đó để cho mình cảm thấy mình nghe mà mình ưng ý được thì người khác nghe mới hài lòng được cứ tập riết là thành thói quen à. Cái giọng của tôi là rất là dở. tụng kinh đó là ta nghe ta ngủ luôn. Không có hê mà cũng không có ngữ điệu lên xuống trầm bổng gì hết trơn á. Bây giờ mình cố gắng là trong cái thuyết giảng là làm sao làm chủ được ngữ điệu. Để mình khắc phục được cái yếu kém của mình. Lời từ ái đó thì nó phát xuất từ cái tâm từ bi. Phải có thực tập tâm từ bi lớn mỗi ngày đó Trước khi đi ngủ sau khi thức giấc Thì cái lời nói chúng ta nó mới truyền đạt được Và người có thực tập tâm từ bi đó hoài Cái lời nói hiền thiện như vừa nêu đó Thì người ấy đó dễ dàng tha thứ Dễ dàng bỏ qua Không có chấp nhất Việc là qua rồi là khép lại Cho nó vào dĩ vãng đó Chứ không có nhắc tới nhắc lui và bằng cách đó đó thì mình mới sống an lạc, hạnh phúc và thư thái được. Và cái người sống chung với chúng ta, làm việc chung thì cũng mới nhẹ nhàng thư thái theo. Bất kỳ ai mà nói gì đó phù hợp với chánh pháp, phù hợp với đạo đức, Đam Ma và Vinaya của Phật đó, thì đều được xem là nói vẫn là hiền thiện, ở mức độ bình dân hơn. Khi mà chúng ta học được uh, những lời hay, ý đẹp, những câu danh ngôn, những câu tư tưởng, những lời khích lệ, những điều tán dương, chân thành, phát sức từ cái tâm đó là hiểu và thương của chúng ta đó. Thì lúc đó, đó chúng ta cũng trở thành là người nói lời hiền thiện. Ở đây Đức Phật rất là tin ý đặt cái việc là nói lời hiền thiện trước cái việc thuyết Pháp. Ấy. Thì việc này nó, nó nó liên hệ đến cái tiếp xúc truyền thông hàng ngày của chúng ta à, giữa mình với thầy của mình giữa mình với các quyền đời đồng đồng tu giữa mình với các quyền đời đồng học giữa mình với các phật tử giữa mình và tất cả mọi thành phần của xã hội chúng ta phải hết sức ý tứ à, bởi vì đó một cái sơ xuất giỏ thiếu cái yếu tố hiền thiện đó mà mình là người xuất gia đó được phát ra thôi đó thì người đề ta chấp vào tấn công rồi thậm chí người ta có thể phá kiến làm cho người ta và quần chúng còn lại đó là mất thiên cảnh và đạo phật cho nên phải hết sức ý tứ về vấn đề này do đó là người tăng sĩ đó không có la hét nói giận chê nói theo kiểu chọc kẹo nói châm biếm nói giận dữ thì phải xa hết tất cả những cái cách đó mà nó mang tính là phàm tục đó thì lúc đó nó xây dựng cái uy tín cho người tu là người tu nói cái gì là chất của cái đó có thể nói rất ít nói rất là tiện lời nhưng mà nói cái gì đó là nó mang lại lệ lạc cho tha nhân còn bằng không đó, là yên lặng như thiền định phát ngôn mà phải là như chính pháp thì gần đây là việt nam người ta nói riết là nó, nó, nó lộn đi nói năng gì chánh pháp và im lặng gì chánh pháp chánh pháp thì không có im lặng chánh pháp phải tuyên bố nhưng mà có những tình huống trong kinh trường bộ xin lỗi trong kinh trung bộ Đức Phật nói đó khi mà mình phát biểu một cái gì đó ra mà nó không lợi ích cho người nghe không lợi ích cho mình là người phát ngôn không lợi ích cho xã hội thì chúng ta lặng thinh không nói điều đó không có nghĩa là mình hèn nhát nhưng mà vì cái nhân duyên nó, nó chưa đến lúc cho nên mình không cần thiết phải nói Thì lúc đó đó Để là giải phóng được cái thái độ bực tức Căng thẳng, khó chịu Mà theo Phật giáo nó là một loại phiền não Một cái cái nội kết Trong tâm đó Thì lúc đó chúng ta phải yên lặng Như trong trạng thái thiền lệnh hoặc là yên lặng như bậc thánh thì lúc đó chúng ta mới giải phóng được Các cái ức chế tâm lý này Nó làm cho mình không có nổi loạn ở trong tâm Để từ đó đó Chúng ta không cần thiết phải đi tranh luận hơn thua Với những người mà họ không có vai trò, cho nên cái nội dung uh, truyền thống của chúng ta đó là xuất hiện ngay lúc đó là nó không có giá trị gì, không có lợi ích gì hết á. tập được như thế đó, thì lời đối của chúng ta đó luôn luôn đó là mang tính hiền thiện và lệ lạc. Điều bốn, thiế pháp cứu đề. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tăng ni. Cho đến thời điểm hiện nay đó Mặc dù đã là thế kỷ 21 rồi Vẫn còn số, vẫn còn có một số tăng ni Và một số tri thức Phật tử đó à, Rất là cố chấp Cứ tấn công cái việc học Phê phán việc học Phê phán việc tăng ni Đó là học có bằng cấp à, Cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ Tiến sĩ, hậu tiến sĩ Về ngành Phật học về các cái ngành học có liên hệ với Phật học, họ cứ đưa ra những cái lý luận mà không giống ai. Ngày xưa Đức Phật có bằng cấp gì đâu, Đức Phật có bằng giải thoát thôi. Mà làm thầy trời và người, làm thầy ba gõi, làm thầy đó là quá khứ như tại vị lai. có bây giờ thì đi học để làm cái gì? Nói cái đó là cái cách đó là đã pháp Phật giáo một cách đó là vô tịch. Trong những thời kỳ chiến tranh nhất là thời pháp thuộc đó thì chúa giáo được đề cao trong thời kỳ nho giáo đó là nắm chính quyền đó thì phật giáo bị đè bẹp chúng ta có quá ít các trường lớp già giáo chúng ta hoàn toàn không có các trường lớp phật học quy chuẩn như bây giờ kể từ khi giáo hội phật ở Việt Nam thống nhất được thành lập vào năm 1964 đó, chúng ta mới À, có được uh, trường uh, đạt vận hạnh. Sau xong đó thì chúng ta có hệ thống cao đẳng Huệ Nghiêm. Và 158 trường trung học Bồ Đề Từ uh, là quản trị cho đến mũi Cà Mau. 11 năm tồn tại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho đến năm 1975 đó đã mở ra một cái phương trời giáo dục cho Phật giáo Việt Nam đó là tỏa sáng đại học vạn hạnh lúc bây giờ mặc dù về cơ sở rất nhỏ so với đại học công của nhà nước chính là việt nam cộng hòa và đại học tư thục của các tôn giáo trong đó có thi chúa giáo tin lành giáo và hai tôn giáo địa phương đó đó là hòa hảo và cao đài đại học vạn hạnh được xem như là một trường đại học bắt đầu chối sáng vì nơi đó nó đào tạo ra rất nhiều nhân tài mà ngày nay đó đang lãnh đạo ở nhiều vai trò ở Trung ương ở tỉnh thành tại Việt Nam chúng ta thấy là vai trò của giáo dục đó, nó đã làm cho cái cái sự tiến bộ của Phật giáo nó vượt trội rất là nhanh sau năm 1975 ấy, thì bằng những cái giới hạn của chính sách tôn giáo chúng ta chỉ có một cái ban giáo dục tăng đi Thay vì nó là giáo dục Phật giáo Bây giờ tăng ni thế thì các cư sĩ Phật tử Không được theo học trong các trường Phật học Như vậy chúng ta bị mất cơ hội Đào tạo cái nguồn cư sĩ trí thức Để đáp ứng các cái nhu cầu quân pháp Mà bài kinh Duy Môn cật Sở Thuyết Một bản kinh rất quan trọng của Đại Thừa đó Đã nói về cái vai trò nhập tới của Phật tử tại gia Về phương diện trí thức rất tiếc là, là là Một đất nước đại thừa Nhưng mà do những cái khó khăn Của uh, Điều kiện khách quan Chúng ta chưa có đẩy mạnh Trong một suốt là Bốn tập liên quan so với Cái giai đoạn của giáo hội Phật giáo Phật Pháp Nhất đó. Thì giáo dục của chúng ta hiện nay Là bị lạc hậu hết một cách Có thể Việc nói ra điều này Là làm cho nhiều người không vui Nhưng về phương diện nghiên cứu Thì chúng ta phải thừa nhận đó đó là một cái yếu kém càng phải khắc phục và vượt qua hiện nay thì chúng ta có bốn học viện chúng ta chưa có đại học đúng nghĩa chúng ta có chín lớp cao đẳng mà chỉ có sáu lớp tồn tại ba lớp và có như không vì không có sinh viên chúng ta có 33 lớp và uh, uh, trung cấp Phật học một cái hệ thống mà khắp thế giới này không có nước nào có cho nên đó, nó làm cho tăng ni đó phải mất quá nhiều cái thời gian cho việc học Ở trung cấp rồi lên cao đẳng Cao đẳng thì lại không liên thông với lại cử nhân tốt nghiệp cao đẳng rồi là phải học lại năm 1, năm hai của cử nhân Và do vậy chúng ta không thể tránh được tình trạng học trung lập Và việc học trung lập nó dẫn đến tình trạng là bị bảo hòa Và cái cảm giác là mình đã biết rồi Cho nên đó, là học không có nên đến trốn được thì Trong nhiều phiên họp của ban giáo dục tăng đi trung ương đó Tôi rất là mạnh dạng phản ánh về vấn đề này Do đó khi nó được đặt trách về vấn đề cải cách chương trình giáo dục Của giáo hội đó Thì tôi đề nghị đó là Là là, là, là tỉnh lực hoàn toàn Cái chương trình Trung cấp Phật học Nhưng không được thì Cái dự án thứ hai của tôi đề xuất là Còn lại một năm Để tượng trưng học là à, Vấn đề tiền nghi, quan nghi, cảnh sách Cuộc đời đức Phật, và Phật Pháp căn Bản Thực tập thiền, tỉnh độ À, theo các nghi thức tụng niệm tại các chùa để cho ni đã đứng vững về vấn đề thực tập thôi sau một năm trải nghiệm đó là đi thẳng lên cử nhân phật học hai năm đầu đó trở thành là cao đẳng thế thôi và chương trình đó có không được chấp nhận thì tôi mới à, à, biên soạn một cái chương trình đó là gồm có hai năm thì cũng không được chấp nhận cuối cùng đó để hài hòa giữa miền bắc miền trung miền nam đó. thì chương trình cải cách của trung quốc phật học đó còn lại ba năm thì đó là một chương trình bất đắc dĩ mà theo tôi đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam cần sớm nhận diện để bỏ qua. Để tăng ni đó có thể rút ngắn được ít nhất là năm cho đến 7 năm là học Phật. Để dành thời gian cho việc làm đạo, việc thực tập, việc đó là độ sinh. Như vậy thiết pháp và cứu đời đó nó là nhiệm vụ không thể thiếu mà muốn được như thế đó chúng ta phải hội tụ được ba cái điều kiện bắt đầu. Đạo đức thanh cao à, Nghe nhiều học rộng Và nói là hiền thiện Nó phải có ba cái bức thực tập đó Thì khi mà giảng cái thuyết Pháp á, Chúng ta mới có là ngôn ngữ biện tài Ý nghĩa biện tài Rồi là là, là à, Sử dụng là Các ngành hiện đại như một công cụ Để mà là, là giới thiệu đạo Phật Để giúp cho mọi thành phần Nhất là giới trí thức, giới trẻ Giới chính trị với kinh doanh mà hiểu thấu được là Phật chứ còn mà làm đạo theo cái phong cách mà mà nó quá cổ kĩ thì vốn là nó xa lạ với Phật học nhưng lại càng xa lạ với người nghe thì cái việc mà truyền bá của chúng ta là chắc chắn là nó không có không có hiệu quả được à, tôi xin nhắc một cái kỷ niệm nhỏ vào năm 97 ấy. thì tôi uh, sắp xếp một cái buổi gặp gỡ giữa thầy sư nhất hạnh và tăng thân là mai với tất cả các tăng ni sinh nó đang theo học uh, à, chương trình thạc sĩ phó tiến sĩ tiến sĩ đại học thì trong buổi gặp gỡ đó, đó thì thầy sư nhất hạnh có đưa một cái khái niệm mà tôi rất ấn tượng đó là tôi mong rằng tôi tức là thầy sĩ hạnh á mỗi một tăng sĩ phải là kỹ sư tâm hồn Thế thì sư dùng cái ngôn ngữ um, Kỹ thuật hiện đại Vì kỹ sư đó là nắm được cái cơ chế Lắp ráp một cái máy Cơ chế vận hình của một cái máy chức năng một cái máy Và những giá trị công ích của cái máy đó, Nó đóng góp cho uh, Các uh, ứng dụng nhân sự Dân sự Và gia đình cho con người Người ta phải nắm vững như thế Dùng cái cái ngôn ngữ uh, kỹ thuật Như vậy để thầy sư dứt hạnh khích lệ rằng là các tu sĩ đó phải nắm được à, là bản chất của đớn khổ điểm đau, rồi nguyên nhân của đớn khổ điểm đau. Trao tặng cho người ta một cái niềm tin đó là kết thúc được đó và hướng dẫn cái phương pháp có trình tự, dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc, hệ thống để bất kỳ ai thực tập theo đó đều có thể đó là kết thúc được đớn khổ điểm đau. Là Phó ban Hoằng pháp Trung ương thì tôi có cơ hội đi thuyết giảng ở ba miền Nam Trung Bắc Trước khi đi thuyết giảng ở ba miền Nam Trung Bắc đó, Thì tôi cũng đã có 8 năm Thuyết giảng ở Hải Ngoại cho khoảng hơn 100 ngôi chùa Thuộc 16 giáo hội khác nhau của cộng đồng người Việt Nam Có lẽ về với diện này đó Tôi là người may mắn duy nhất Được thỉnh mời giảng dạy ở nhiều chùa thuộc nhiều giáo hội khác nhau Thì khi mà đi nhiều như vậy đó Thì tôi nhận ra được một điều rất đáng buồn Số lượng các tu sĩ chúng ta đó Tự tin để thuyết giảng cho Phật tử là quá ít Có nhiều tỉnh hành cho đến bây giờ Toàn tỉnh chưa có được một giảng đường Quá đau lòng Thành phố Huế Thành phố Bình Định mà cách đây vài năm thôi mới có được là một hai giảng đường thôi. Cho quần chúng công cộng đến nghe thuyết giảng. Đó là những tỉnh thành mà theo tôi là có Phật giáo mạnh nhất. Là từ miền Trung cho đến miền Nam đó. Về cái bây giờ lịch sử, các tổ, khai sáng đạo, truyền bá đạo, truyền bá Phật học. Nhưng mà giảng đường công cộng là quá ít thôi. Trong thời gian làm thư ký và phó ban quản Pháp của thành phố Hồ Chí Minh á. Thì tôi đã nỗ lực đó là xây dựng thêm được 10 giảng đường mới. Và kêu gọi đó là thêm được vài chục cái lớp giáo lý. Dạy vào những cái ngày hành chính. Vào những bữa tối ở tại các chùa. Và đi vận động là cực kỳ khó khăn. Nhất là các chùa đi. Thì phần lớn là các vị tôn túc đi đều quá kiêm tốn đi. Kiêm tốn nhiều quá nó dẫn đến là mắc tự tin. Cho nên là khi mà vận động đó, mở cái giảng đường ở tại chùa ni đó thì các vị nói là mời các thầy đến giảng thì chúng tôi trả lời đó chúng tôi giảng đường dành cho tăng là có quá đủ rồi làm sao có những giảng đường mà chính chư ni đó phải là cái người thuyết giảng nhưng mà chẳng có được là quá ba ngôi chùa làm được việc đó trên toàn thành phố hồ chí minh với tổng số một ngàn sáu mấy chục ngôi chùa đó là con số nó quá Sáu tố 63 tỉnh thành Phật giáo chúng ta đó Đều có Ban Hoàng Pháp Ban Hoàng Pháp thì có tối thiểu là 25 thành viên Chính thức là cho phép lập ra giảng sư đoàn Với số lượng không giới hạn Nhưng mà trên thực tế đó Nhiều trưởng Ban Hoàng Pháp, Phó Ban Hoàng Pháp, Thư ký Ban Hoàng Pháp Chẳng hề giảng một bài giảng nào trong suốt năm năm Tại nhiệm kỳ của mình thì điều này đó, nó vẫn là tình trạng Phật tử không mê tín dị đâu mới là chuyện lạ. Bởi vì tăng đi có thuyết giảng đâu, chân lý có được truyền bá đâu, đạo Phật có được giới thiệu đâu. Mà làm sao Phật giáo không bị suy thoái được? Cho nên hòa thượng Thích Minh Châu đó mà tôi thường gọi là Đường huyền trang của Phật ở Việt Nam. Đã mở ra một cái phương trời mới để cho tăng ni việt nam đó học được á, là tư tưởng của ba trường phái lớn phật giáo quyền thủy Theravada phật giáo đại thừa Mahayana và phật giáo nhất thiếu bộ savetivada và chỉ có việt nam á, thì chúng ta mới học một cách là dung thông được như thế thì còn các nơi khác là không được như thế đâu ở những nước đại thừa ta chú trọng về đại thừa những nước nguyên thủy thì chú trọng là bali và việt nam mình học cả là ba trường phái khác nhau cho nên cái, cái tri thức Phật học mà tu sĩ Phật giáo Việt Nam tốt nghiệp từ học viện ra đó nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh được xem là chuẩn mực không phải nói khoét với tăng ni cái chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, tương đương với chương trình thạc sĩ Phật học ở nước ngoài thưa đồng chí đã từng học nhiều tăng ni khác cũng đã từng học thì khi mà tôi biên soạn cái chương trình cải cách đó, giáo dục cho học viện đó, tôi đã tham khảo cái chương trình thạc sĩ của Đọc Đại Ly, chương trình thạc sĩ của Nhật Bản, của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, à, của Tây Tạng và nhiều chương trình khác mà tôi biết được. do đó, đó chỉ cần học chuẩn trình à, độ cử nhân Phật học thôi, học có sáng tạo thì các tăng ni đủ sức để giảng cái thi pháp. Cho nên khi có một tân niên nào đến đó hỏi tôi là à, con có nên đi du học hay không? Đó, thì cái câu hỏi của tôi thường là như thế này nè trước nhất đó, là thầy hoặc sư cô phải xác định rõ đó, lý tưởng tu tập và phụng sự của mình là cái gì? Nếu có nhu cầu giảng dạy Phật Pháp ở các trường Phật học và các trường Thế học Không có bằng cấp đó, thì ước nguyện đó chỉ là một giấc mơ vì chúng ta không đủ tiêu chuẩn Luật định Theo Bộ Giáo dục đã quy định Nếu chúng ta chỉ thích làm Phật sự Thì trình độ cử nhân Phật học là quá đủ rồi Không cần phải đi học cao hơn Chứ Có nhiều tăng ni thì không thấy được cái việc đó Mặc dù nó rất là đơn giản Tham gia giảng dạy thì không có năng khiếu Mà cũng không thích làm công tác ăn dạy Mà đi học cao lên rồi trên thực tế thì có không chịu nghiên cứu nữa Ra sách vở, dịch thuật, trước tác Thì cái việc mà học cao với bằng cấp cao đó, Nó trở thành là ổn ích về vấn đề thời gian rồi Thay thay vào đó đó Đầu tư soạn các cái giáo án Soạn các cái bài giảng mẫu Để giảng kinh thiếu pháp Đừng có nghĩ rằng là Bây giờ Ban Hoàng Pháp và các tỉnh Đã đầy hết rồi, mình không còn chỗ để mình giảng Chờ như thế là biết trường nào mới đến phiên mình Tôi, tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm của bản thân tôi đó. Từ những năm 1988-89 tôi đã viết báo giác ngộ rồi Các hòa thượng đã biết đến rồi. Và đi du học về đó. Năm 2002 tôi đã có bằng tiến sĩ triết học. Nhưng tôi vẫn không có chỗ để giảng dạy. Vì văn phòng pháp nó đã đầy rồi. Thì cái cách mà tôi tìm cái cơ hội như thế này. Lúc đó tôi làm thị giả Hòa Thượng Thích Trí Quảng Và tôi thưa với Ngài đó Bạch Hòa Thượng Khi nào Hòa Thượng có Phật sự lớn Không thể đi giảng được đó Thì thay vì Hòa Thượng bỏ lớp trống Hòa Thượng cho con cơ hội để tập giảng Thì thỉnh thoảng Hòa Thượng nghĩ tôi mới có cơ hội để giảng thử <cười> Tiến sĩ rồi đó Chứ đâu phải bằng cử nhân đâu mà nếu mình mặc cảm mà hay là mình tự ái đó tôi với bằng cấp này cho tôi làm cái việc nhỏ tôi không làm, chúng ta sẽ không có cơ hội để làm được việc lớn. Về tại chùa giấc ngộ lúc đó thì nó quá bé đi. Cái chánh địa nó chứa được có 50 người. Thì, thì tôi tôi gắm đến cái chùa Xá lợi Thì ra gặp Hòa thượng trụ trì đó, tôi có thưa với ngài đó, Bạch Hòa thượng cho con được cơ hội giảng thử ở chùa của ngài. Thì Hòa Thượng nói là tôi giờ tôi chưa hứa Thì ông cứ giảng thử đi Nếu được tôi cho giảng luôn à. Trước đó thì tôi mới mở cái lớp là Kinh Trung Bộ và Cuộc Sống Tôi giảng Kinh kinh Tạng Bali 152 bài kinh đó tôi triển khai là 255 buổi Thì lúc đó đó là wow, Chúng tôi đến nùm nướp Đầy hết giảng đường ngồi ở Lan can Khoảng 5-600 người đó mới về đó Đó à. Thì cái, cái cái đó là một cái kinh nghiệm Đừng có chờ người ta dọn sẵn ổ mà đẻ nha Không bao giờ có đâu Phải tự đi tìm cơ hội cho chính mình Đừng có tự ái vậy Đừng có cống cao ngã bạn gì hết trơn đó Phải đi là là, là, là tập nghề thôi Tao nói là nghề giải thở Chứ lúc trước tôi có biết nói đâu Cho nên đó Chỉ cần đó là nghe nhiều học rộng nói là hiện thiện thì lúc quý vị mà lên pháp tòa để giảng Phật pháp là chúng ta không có còn sợ cái gì nữa á vào những năm tám tư tám năm tám sáu tám bảy đó thì tại Sài Gòn đó nó có những cái phong trào à, tại các trường hạ đó là thi thuyết pháp, Sa di thi với Sa di, tỳ khu thi với tỳ khu thì lúc đó tôi tôi nghĩ hơi hơi ngông như thế này nè, nếu đó, các cái đợt thi thuyết giảng đó mà cho bốc thăm Chúng đề tài nào giảng đề tài đó thì tôi xung phong chú thi Còn cho học tủ rồi ra giảng là tôi không làm Tôi không vậy đó Ý muốn nói rằng đó là giảng là giảng tủ Thì mình thuộc lòng cái bài đó còn gì giảng nữa Đang khi đó mình gặp quần chúng đó, Người ta đã hỏi những cái câu mà Đâu phải là những gì mà mình chuẩn bị đâu Ta hỏi bất cứ cái gì Mà nếu mình không có nền tảng và pháp vững đó, Thì mình không có tư vấn họ được đó không khéo rồi đó nó giống như cái cuộc là trò chuyện thôi chứ không phải giảng phật pháp để giải quyết đỡ khổ điểm đạt. rất mong là các thầy các sư cô trẻ trong bối cảnh hiện đại có nhiều tiện ích đó thì phải tự tin thuyết giảng là phải có thâu có quay phim về nghe lại cái nào trục trặc đó là cắt bỏ đi biên tập lại sau đó phổ biến trên các phương tiện truyền thông Thời này mà không sử dụng phương tiện truyền thông đó là một lạc hậu lớn. Thì cái kinh nghiệm tại chủ giấc ngộ đó thì, cách đây khoảng 3 tháng thì tôi bắt đầu cho mở livestream tức là truyền trực tiếp ở trên Facebook thích nhật từ. Thì lúc đầu á mỗi một bài thuyết giảng của các giảng sư đó khoảng chừng 50.000 người thôi. Ta tiếp cận. Thì bây giờ đó nếu mà thông báo trước một ngày thì chúng bin là phải có là 110.000 người là tiếp cận còn dáng sư nào mà được nhiều người quý mến đó, nó có thể 200.000 300.000 400.000 và sau đó vài ngày thôi thì cái, cái lượng truy cập nó lên đến là là 500, 600.000 do đó chúng ta nên tận dụng các cái tiện ích này thay vì thế là vô trong Facebook mà đưa thông tin về mình những cái chuyện mà nó không cần thiết phải đưa thì chúng ta hãy đầu tư bài thuyết giảng với một bài Phật học Tức là Thuyết giảng bằng là bài viết cũng được Bằng sách vở cũng được, bằng dịch thuật cũng được Tức là chưa bao Phật pháp Thì có giá trị hơn Còn cái việc mà nói chơi à, Hôm nay tôi đi đến chơi kia tôi mua trái cây tôi ăn <cười> Tức là việc đi việc đó Mấy cái việc đó nó có gì đâu mà phải viết Không cần thiết Tức là những cái status nào mà nó thuộc về cảm xúc là tuyệt đối không có phô bại ở trên Facebook. Cái 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 riêng tư của mình đó là là càng kín đáo chừng nào nữa càng tốt và càng an toàn cho mình chừng ấy. Và thông tin đó là phải là thông tin Phật sự. Cái gì mà chúng ta đưa lên đó nó phải có một cái ý nghĩa truyền thông, ý nghĩa Phật sự thì hãy làm. Và điều cuối cùng là chứng đắc thiền định này nó đòi hỏi chúng ta phải tu đó Thì vì thời gian cũng đã hết rồi Thì tôi chỉ nhấn mạnh về Hai cái mấu chốt chính của thiền định Nền tảng quan trọng nhất Của thiền đó là chánh niệm Sama Mà chánh niệm là sự làm chủ các phản ứng cảm xúc Phản ứng thái độ Phản ứng tâm tư Phản ứng nhận thức trong các động tác đi đứng nằm ngồi của chúng ta thôi cái cốt lõi của chánh niệm là nằm cho đó thôi cho nên ai làm được việc này để người đó nó trở nên là gì nhẹ nhàng chậm rãi thư thái thoải mái thảnh thơi thì à, các à, à, tăng ni lặng mai đó là thơ tập à, chánh niệm rất là bài bản và trong cái quan nghi tế hạnh à, trong các trường Pháp phật giáo thì tôi cho rằng đó là À, làng mai là đi rất là đúng hướng, là nhẹ nhàng thư thái đó, đó là chánh niệm đấy. Dĩ nhiên là cũng có những trường hợp à, đang lúc thực tập chánh niệm chúng ta cũng phải đi rất là nhanh, nhất là sống ở hải ngoại mà tất cả mọi thứ nó theo giờ rất rất là chuẩn mực, chậm chút xíu là chạy chuyến tàu, chạy máy bay là coi như là trước quớt luôn. Thì trong những lúc đó đôi lúc là càng chạy cũng phải chạy, yeah. Chứ phải lúc nào cũng đi kề rề, kề rề đó là thôi thua. <cười> Không cần thiết phải quá chậm như là các cái rừng thiền ở tại miếng đèn Một cái động tác dơ chân lên đó là Điếm chánh niệm hơi thở cũng phải là 6-7 giây hạ chân xuống Nhìn từ xa ta tưởng là bị tâm thần Ta đi vừa phải nhẹ nhàng thư thái làm chủ được bước đi Làm chủ được động tác Đó là chánh đệm Bây giờ và tại đây mấu chốt thứ hai của thiền định đó là cái cảnh giới thiền thứ tư xã niệm thanh tịnh nếu bỏ quên việc thực tập này trong lúc ngồi thiền trong lúc thiền nằm trong lúc thiền đi đó chúng ta không có nhiều tiến bộ lớn ý niệm của cha thường giếng vướng về quá khứ và tương lai nó cộng với uh, vui mừng buồn giận thương ghét muốn phải buông xả hết tất cả mọi phản ứng cảm xúc của ý niệm. Thì lúc đó ý thức chúng ta nó chỉ còn đơn thuần là một nhận thức thôi, như chúng đang là. Không có thái độ là đứng kèm theo. Không có phản ứng là dán nhãn đặt tên theo. Cho từng con người, sự vật, tình huống, sự kiện đang diễn ra là xung quanh mình và đang diễn ra ở trong mình. Cho ta ghi nhận và buông xả nó để đạt được cái trạng thái thanh tinh hoàn toàn mà cái đó tạm gọi là chân không hóa của tâm Và trong cái trạng thái chân, chân không hóa của tâm đó thì mọi sự dính díu mọi dướng chấp mọi kẹt là hoàn toàn kết thúc thì thực tập thiền giờ là thiền ngồi hay là thiền nằm hay là thiền đi Mười phút như thế thôi là tâm mình là, nó hoàn toàn thư thái rồi rất nhiều người ngồi xuống toàn toàn là à, vọng niệm Phiền não nó trỗi dậy là lý do tại sao Vì người ấy không có thói quen buông xả Cái việc ở nơi đó xuất phát Cái việc ở thời điểm Nó có liên hệ đến Ngoài không gian và thời gian Nơi công việc đó là có mặt Chúng ta phải khép nó lại Không mang việc ở nhà Vào trong công sở Không mang việc công sở Về nhà Giờ nào việc đó, không gian nào việc đó Đó là chánh đẹp Và tập buông xả như thế À, nhất là buông thả các cảm xúc á, thì khi ngồi xuống là chúng ta là đạt được chánh niệm liền ngay lập tức à, và giấc ngủ của người đó đó à, khi thực tập à, thiền nằm vào giữa trưa và thiền nằm vào buổi tối đó thì chỉ cần hít thở à, quán sổ tức hít một hơi thật dài thật sâu theo thở bốn thì năm giây mỗi một cái hơi thở cho đến bảy giây sau đó dừng lại hai giây thì chúng ta chỉ cần là hai ba chục hơi thở như thế là ngủ hồi nào mình không biết người thực tập như thế tức là người có bu xả tốt còn ai mà nằm xuống trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành thì biết rồi đó là vọng niệm nhiều lắm còn ai bị mất ngủ thì vọng niệm còn nhiều nữa Thì <cười> suy nghĩ quá mới mất ngủ lo lắng quá mới mất ngủ rồi tôi tập thói quen đó Đi xe đó, nhất là đi xa Ai làm gì làm Tôi nói tôi ngủ là tôi ngủ thôi Ai muốn nói gì nói Mình cứ ngủ thôi Và tôi rất ấn tượng uh, Hòa Thượng Giác Nhiên đó, Năm 94 uh, uh, đến cho học Bổng uh, uh, Tăng Ni uh, Hòa Thượng Pháp Sư thì không có phân biệt uh, là Bất Tông Nam, Tông Khắc Sĩ gì hết đó, Cứ cho đều mở người 100 đô thì Tôi để ý uh, thì Khi mà ngồi xe uh, taxi với Ngài Từ phi trường uh, Indragani International về đến cái 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 khu mà trong tầng học bổng đó Thì bà thượng nói một câu kìa Thôi mấy con cứ nói chuyện là thầy đi chút xíu Mình tưởng là thầy đi đâu không phải Tức là đi ngủ Đang ngồi trên xe với mình Ngày nói xong cái là 3 giây sau ngủ mất tiêu rồi Rồi tới nơi cái đủ sức xuống thuyết giảng liền Rồi đó là thực tập buôn xả. Và, và tạo thành thói quen như vậy thì chúng ta dễ dàng đạt được là xã niệm thanh tịnh thì người như thế nó dễ phát minh sáng kiến sáng tạo lắm chứ tâm mình mà đầy ấp các cái tri thức các thông tin các phiền não các nỗi lo thì không thể nào nó đẻ ra ý tưởng mới được thế là thực tập thiền nó phát triển trí tuệ là thế thì có trí tuệ nó phát minh sáng kiến sáng tạo dữ lắm cho đó là hai cái cốt lõi của thiền Kính thưa quý thầy và quý sư cô Hôm nay đó Thì uh, Ban lãnh đạo của quỹ đạo Phật ngày nay Rất là quan hỷ khi có cơ hội uh, Làm thứ tư Sau uh, 4 năm Trao tặng học bổng Với số lượng là 2, 320 Mỗi suất thì chỉ có 3 triệu đồng Nó chưa đủ cái tiền uống cà phê <cười> Nhưng mà nó có giá trị là khích lệ tinh thần có nghĩa là quý thầy quý sư cô cứ nghĩ rằng đó là bên cạnh con đường đi của mình đó, cũng có những người đồng hành thế hệ đi trước không có quên mình đâu đó. thì tôi cũng nhớ lại cái thời mà mình đi du học đó, mỗi khi mà có phái đoàn nước ngoài đến thăm cho được ba 30 đô năm 50 đô mừng lắm mừng không phải vì cái số tiền mừng là vì mình được quan tâm cái, cái cảm giác nó sung sướng lắm Thế nên mỗi khi mà đi hành hương Ấn Độ lần nào tôi cũng vận động các phật tử đó cúng dường cho mỗi tăng ni trăm đô cho những người có mặt còn ai không tới dự năm chục thôi thì vì không đủ tiền <cười> chứ đủ thì cũng cho cúng đều nhau hết thì mỗi lần như vậy cũng được mười mấy ngàn đô thì năm nay đó Quỹ đạo Phật ngày nay đó trao tặng 320 chộ xuất ở trong nước cho tăng ni là 100 suất cho sinh viên à, hiếu học ở tại trường học xã Nhân Văn. Và đồng thời để trao thêm là 10 suất là học bổng tiến sĩ cho các tăng ni đang học ở tại Ấn Độ và Tích Lan. Thì tôi kỳ vọng là các thành viên của quỹ Đạo Phật ngày Nay đó thấy được cái giá trị đào tạo tăng tài. Giống là con đường ngắn nhất và bền vững nhất để phát triển Phật giáo. Để tiếp tục ủng hộ nhờ đó mà chúng tôi mới có thể làm được thực tế thì chúng tôi chỉ là cái dịp nối thôi còn các quý Phật tử là những người trực tiếp làm và không có tấm lòng lớn của các quý Phật tử đó chia cắt những cái phần chi tiêu của bản thân mình gia đình mình đó. thì quá trình đào tạo tăng tài nó nó, nó sẽ gặp những cái gặp gở nhất định thì hiện nay thì, thì học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có học bổng thích Minh Châu đã có học bổng của Khoa Bali Đã có học bổng của Khoa Trung Văn Đã có học bổng của Thượng tọa Thích Thanh Phong Thì à, Quỹ Đạo Phật ngày nay này đã có được 4 năm rồi. thì như vậy nó, nó là những khích lệ Rất là đa diện và khác nhau Và do vậy đó là à, Quý Thầy Quý Sư Cô cứ xem đây là một cái niềm vui lớn Và tự động đó nó thúc đẩy mình Nó thôi thúc mình đó Cần phải là tu cho ngon lành Học cho ngon lành để sau này đó là làm đạo ngon lành. À, dùng cái từ đó là 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 trong khẩu vị học đó, hay cho dễ ấn tượng. Là cái gì cũng phải ngon lành hết trơn á thì mới lệ lạc cho quần sinh được. Và tôi à, kỳ vọng làm sao đó là trong vòng 10 năm tới chúng ta có hàng là trăm các giảng sư hàng ngàn các giảng sư thuyết giảng và đưa lên trên mạng. Thì cái trang Phật âm chấm cơm đó, Đại đức Hồ Dũng người quản lý nó là nơi tập hợp với là gần 100 giảng sư Ở trong nước và nước ngoài Không phân biệt pháp môn gì hết á. Còn cái trang chùi giác ngộ.com á, chấm cơm á, Là trang pháp thoại của riêng chúng tôi à, Trang ba hoàng pháp.com á, Là trang pháp thoại Của các giảng sư thành phố Hồ Chí Minh à, Còn trang đạo phật ngày nay chấm cơm Là trang thông tin Phật giáo Thì chùi giác ngộ có 4 cái trang web như thế là, là, là để khích lệ Cái tinh thần hoàng pháp Mà theo tôi đó là mỗi tu sĩ đó phải trở thành một bác sĩ tâm linh, tức là mà phật tử mà đến gặp mình đó là mình phải đủ sức để mà chẳng đoán đúng được cái 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 nguồn gốc bệnh, Nói khổ niềm đau của họ và cho họ được cái to thuốc bằng những bài pháp để giải quyết được các vấn nạn của họ. thì như vậy chúng ta mới trở thành là tu sĩ hữu dụng, đừng có bận tâm gì đến là chứng đắc giải thoát gì cho mệt. trong lúc tu gọi là phàm tăng nè, mình phải hữu dụng trước đã. Thế là giác ngộ giải thoát, nói Phật Pháp cũng chừng đó thôi. Có thể là là, là, là nó đi vào trọng tâm uh, sâu sắc hơn, có thể truyền dẫn là trực tiếp hơn, có thể là thôi thúc vào việc thực tập là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Phật Pháp với chân lý cũng có chừng đó thôi. Cũng là tứ diệu đế, bát chân đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, 6 ba la mặt, từ bi thị xã vân v Chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên đừng chờ đến lúc chứng nào bây giờ mới mới là Phật sự. Nó như thế thì thì trải qua nhiều kiếp số chúng ta mất cơ hội để mà đóng góp. Thì với những lời à, như thế, một lần nữa à, kính chúc à, tất cả à, thành viên quỹ đạo Phật ngày nay thân khỏe tâm an, tiếp tục sứ mệnh quan trọng này. Và chúc tất thầy các sư cô đó à, có được tiến bộ trong tu trong học, trong Phật sự để trở thành là những con sư tử sống những tiếng rống chân lý của Đức Phật cho cuộc đời này. Nam mô hoàn hiện tại Bồ Tát Ma Ha Tát